0: Let's go.
1: Bonjour à tous Oui, je sais, ça fait longtemps. Et pour me faire pardonner de cette longue absence, je vous propose un épisode un peu spécial sur une artiste que vous m'avez très souvent demandé depuis le lancement du podcast. Alors j'ai déjà longuement parlé d'elle dans un autre podcast qui retraçait toute sa carrière. Mais j'avais envie d'axer ce jour pop sur un angle particulier, celui de la liberté. Sa liberté, elle l'a souvent exercée dans ses textes. Elle a parlé de sexualité, de genre, de féminisme, bien avant que ces sujets ne soient repris par d'autres artistes. Mais ce que nous allons voir ensemble, c'est plutôt comment, au fil des albums et des tournées, elle a acquis son indépendance. Comment cette indépendance lui a permis d'être libre dans ses choix de carrière et dans ses collaborations, de sa rencontre avec Laurent Boutonna, jusqu'à l'emprise, son nouvel album qui vient de sortir. Je m'appelle Thibault et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des Tubes Pop. Et nous allons revenir ensemble sur les jours où Milan Farmer a pris sa liberté.
0: Laurence est mon âme sœur de création. Nous nous affrontons parfois, nous nous mélangeons souvent. Nous avons traversé toutes ces années sans jamais oublier l'essentiel. Continuer d'être porté par nos rêves, l'envie de surprendre, de dynamiter les codes établis, de transporter les gens.
1: En 2020, Mylène Farmer se livre d'une façon assez inédite pour elle, dans l'ultime création, un documentaire qui suit les préparatifs de sa série de concerts à La Défense en juin 2019. Et quand elle parle d'Amser pour qualifier Laurent Boutonnat, ce n'est même pas exagéré, tant ils ont construit ensemble cette carrière hors norme dans le paysage français, et ce depuis leur toute première chanson. En 1984, à 22 ans, ils rêvent tous les deux de cinéma, lui derrière la caméra et elle devant. C'est un ami commun, Jérôme Daan et cette chanson « Maman a tort » arrivée un peu par hasard qui les réuniront. Le 45 tours est un succès d'estime, mais le second « On est tous des imbéciles » est un flop. Daan quitte l'aventure et Boutonna se retrouve seul pour écrire, composer et réaliser le premier album de Farmer. Et durant la préparation de ce disque, qui deviendra « Cendre de lune », elle prend la plume pour écrire sa première chanson, plus grandir. Laurent Boutonnat dira à ce propos en 2022, elle s'est mise à écrire comme ça, du jour au lendemain. Ce texte était impressionnant et ça a été un déclic, elle n'a plus jamais arrêté. La suite, vous la connaissez des tubes cultes écrits par Farmer, sans contrefaçon, pourvu qu'elle soit douce, désenchantée tous composés par Laurent Boutonnat qui réalise des clips grandioses et en 1989, ils montent ensemble un spectacle qui va marquer son époque. Alors l'idée de l'épisode n'est pas de retracer la carrière de Mylène Farmer, hein, mais de s'arrêter sur des points de bascule qui ont mené à sa prise d'indépendance pour faire d'elle la seule et unique maîtresse de son œuvre. Et un des premiers, il arrive en 1992. <musique> Nous sommes le 16 novembre 1992 et Milan Farmer sort ce jour-là un nouveau single « Que mon cœur lâche ». Un titre assez particulier dans sa carrière et qui mérite qu'on s'y arrête. Déjà à sa sortie, c'est un titre inédit. Il accompagne la sortie de Dance Remix, un best-of, vous l'aurez deviné, de remix. En effet, la chanteuse sort du succès phénoménal de son troisième album, l'autre, disque de diamant emporté par le succès tout aussi phénoménal de Désenchanté. Pourtant, elle décide de ne pas faire de tournée. Il n'y a pas de mystère sur la raison de cette absence scénique. Avec Laurent Boutonnat, ils travaillent sur leur premier long métrage, étape presque évidente après avoir révolutionné le format du clip en France. Et ce film, il va impacter durablement la carrière de Mylène Farmer. Et ce, même avant sa réalisation. En 1992, Laurent Boutonna est totalement occupé à la préparation de ce qui deviendra Giorgino. S'il compose que en cœur lâche, il laisse le soin à Thierry Rogène, ingénieur du son du duo farmer boutonna depuis le single Tristana en 1987, le soin d'arranger le titre. Et il ne le fait pas seul, puisque pour la première fois, Mylène co-réalise un de ses morceaux. Et ça s'entend dans la production de la chanson qui est bien plus ancrée dans les sonorités pop de ce début de décennie 90 et qui fait très bien la transition entre l'ambiance sombre de l'album L'Autre et celle plus lumineuse d'Anamorphosée qui sortira 3 ans plus tard. Mylène Farmer s'émancipe dans le son, mais également dans les paroles, où pour la première fois, elle traite d'un sujet de société, en l'occurrence le sida. Au début des années 90, beaucoup d'artistes sensibilisent leur public à cette épidémie, notamment George Michael, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent jour pop. Lilian Farmer ne prend pas d'engagement frontal sur le sujet, elle se positionne plutôt dans un constat de l'époque, ce qui sera assez mal interprété par certains médias au moment de sa sortie.
0: Un artiste, c'est vrai, on l'écoute, donc euh, peut avoir une certaine influence. Il ne maîtrise pas forcément d'ailleurs. Que de prendre position, moi je n'en ai pas envie, mais je respecte les gens qui le font. Il n'y a pas de message dans la chanson, une fois de plus,
1: c'est un constat. Le son, le texte et puis l'image. Pour la première fois, la chanteuse confie la réalisation d'un clip à un autre que Laurent Boutonnard. Vous l'aurez deviné, toujours occupé à faire son film, bah oui. Et c'est son ami, le réalisateur star Luc Besson, qui réalise la vidéo. I would like you to go down to earth.
0: I have the feeling that they have spoiled this beautiful and simple
1: thing I have called love. Yes, sir. Le clip détonne dans l'imagerie de la chanteuse, humour absurde et référence pop à la reine d'Angleterre ou à Michael Jackson, il intègre pour la première fois Mylène Farmer dans son époque et contrebalance à merveille la noirceur des paroles. Que Mon cœur lâche est un succès d'estime, quelques 150 000 singles écoulés, ce qui n'en fait pas un titre phare de sa discographie mais qui est quand même devenu un des favoris de son public. Mais ce titre lui a néanmoins offert l'occasion de faire ses armes dans la production, chose qu'elle réitérera en 1994, alors émigrée en Amérique, elle compose et réalise un album pour son prof d'anglais. Le projet reste ultra confidentiel et ne dépasse pas le cercle des fans initiés, mais témoigne de cette période particulière de sa vie et de sa carrière. En effet, les tensions lors du tournage de Giorgino ont quelque peu éloigné Mylène Farmer et Laurent Boutonnard. Sorti le 5 octobre 1994, Giorgino est un échec commercial. Alors je ne m'étendrai pas sur ce film qui a, je trouve, beaucoup de qualité, mais il a de part la lourdeur de son tournage, de sa gestation et de son échec, paradoxalement, sauvé la carrière de Mylène Farmer. En mars 95, à peine 6 mois plus tard, elle est déjà en studio avec Laurent Boutonat pour l'enregistrement de leur quatrième album commun. Thierry Rogène confiera que Mylène Farmer a été très impliquée dans la réalisation de ce qui deviendra anamorphosé. Ainsi que dans sa composition, puisque pour la première fois, elle est créditée à la fois paroles et musique sur un titre qui s'appelle Tomber cette fois. cet album, Mylène Farmer prend davantage en main le contrôle de sa carrière. L'échec de Giorgino étant encore frais, Laurent Boutonnat abandonne la réalisation des clips et Farmer choisit elle-même ses réalisateurs. Il y a d'un côté Marcus Nispel qui réalise les clips d'XXL, l'Instant X et Comme J'ai Mal, et puis Abel Ferrara, qu'elle souhaite absolument engager et qu'elle met des mois à convaincre pour réaliser le clip de California. Et parmi les choix qu'elle fera, certains demeurent encore aujourd'hui assez surprenants. Notamment lorsque, sous l'impulsion de Pascal Nègre, nouveau patron de sa maison de disques, elle fait un duo avec Khaled. Une collaboration qui semble plus vouloir surfer sur le succès commercial de celui qui cartonnait avec le tube Aïcha qu'une réelle connivence artistique, à l'instar de son duo avec Jean-Luc Murat. Il n'empêche, il s'agit là de son premier single sans aucune implication de Laurent Boutonnat. Nous voilà avec une reprise de Michel Polnareff, arrangée par Ivan Cassard, et dont les remixes sont signés Thierry Rogène et Mylène Farmer. Et oui, à ce moment-là, elle expérimente vraisemblablement, mais elle ne retentera plus l'exercice. Laurent Boutonnat a-t-il quitté le navire En 1997, il cesse définitivement de produire Mylène Farmer. La raison Giorgino, encore une fois. Il s'en expliquait en novembre 2022 dans Le Parisien. J'avais investi beaucoup d'argent dedans, je l'ai financé à plus de 60%. PolyGram, qui avait avancé l'argent, avait ma société en échange. J'ai donc vendu mon entreprise et le contrat de Mylène à PolyGram, et tous les albums jusqu'à anamorphoser en 1995 ont été repris par Universal. Mais il n'oublie pas de mentionner très élégamment que Mylène valait plus que sa dette. Ce qui permet à la chanteuse de devenir, dès l'album suivant en 1999, totalement indépendante à la fois artistiquement et financièrement dans la réalisation de ses albums. Une liberté grandissante qui prendra dix ans plus tard une tournure inattendue et ça on va en parler tout de suite. C'est une page qui se tourne aussi, en tout cas, c'est une nouvelle séquence, puisque vous avez toujours quasiment travaillé avec Laurent Boutonnat,
0: je crois. Oui, et je continuerai de travailler après. avec Laurent Boutonnat, bien évidemment. Laurent, lui, euh, est en train d'écrire un scénario. Et puis c'est surtout une histoire de rencontre, plus que quelque chose de, de, de très prémédité. 12
1: décembre 2010, Mylène Farmer est l'invité du 20h de Laurent Delahousse pour présenter son huitième album, Bleu Noir. Un disque plus que particulier, car c'est le premier qu'elle réalise sans Laurent Boutonat. Même si Mylène Farmer est devenue sa propre productrice, dans les années 2000, le duo Farmer-Boutonat a été Très proactif, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur quatre albums, dont deux pour Alizée avec le succès qu'on connaît, puisque je vous en avais déjà parlé il y a deux ans, dans un jour pop Les Temps consacré. Et à propos d'Alizée Laurent Boutonnat dira que ce travail commun autour de La Jeune Corse était comme la concrétisation de cette envie d'avoir un enfant avec Mylène Farmer. Alors dire ça, c'est très fort, évidemment. Mais ça témoigne de cette relation si unique qu'ils ont l'un envers l'autre. Et je le cite dans une interview toujours donnée aux Parisiens, « Le travail avec Mylène n'est pas lié à l'amour, même s'il y en a de l'amour, bien sûr. » C'est d'un autre domaine, artistique, qui vient du ventre, des obsessions. Ce projet autour d'Alizé permet à Mylène Farmer de se fondre totalement dans un rôle de productrice, en particulier dans la réalisation d'un album, vu qu'elle s'implique beaucoup à la fois dans Gourmandise et dans Mes Courants électriques. Un rôle qu'elle retrouve pour Bleu Noir, justement, où elle assemble des chansons de Moby, avec qui elle a déjà collaboré sur deux duos en 2006 et 2008, ainsi que du groupe Archive. En complément, sur les conseils de Pascal Nègre toujours, elle collabore avec Red One, le producteur du moment grâce à son succès avec Lady Gaga et qui apporte un côté tubesque qui pouvait manquer à l'album avec le titre Oui mais non évidemment. <musique> Le noir souffre tout de même des écarts de style assez radicaux entre les morceaux, en particulier ceux de Red One. Mais après 25 années de collaboration quasi exclusive avec Laurent Boutonnat, il apporte un vrai renouveau dans sa carrière. C'est une prise de risque assez maîtrisée tout de même, car elle continue de travailler avec des fidèles comme Yvan Cassard ou son ingénieur du son, Jérôme Devoise, et ne s'aventure pas vers des horizons musicaux totalement inconnus. Bleu Noir ne demeure ainsi pas un disque majeur dans cette discographie, même si certains titres comme M'effondre ou Diabolique Mon Ange ont trouvé les bonnes faveurs de son public. Il a tout de même une place particulière à la vue de cette première prise d'indépendance. Une première fois qui donnera lieu à des suites. Interstellaire en 2015, réalisé avec Martin Kinzerbaum, rencontré par l'intermédiaire de Sting avec qui elle chante le duo Stolencar, puis désobéissance en 2018, fruit de la rencontre à la fois avec le producteur Feder d'un côté et de l'artiste américaine LP de l'autre.
0: You know
1: Ce trio, bleu-noir interstellaire désobéissance, quand il se regarde comme un ensemble, illustre une partie très intéressante de la carrière de Milan Farmer. Et on peut la découper ainsi, il y a les années 80 d'abord, avec la construction de son personnage, notamment au travers des clips, puis les années 90 qui l'ont fait passer de star à icône de la chanson française, portée ici par deux tournées majeures en 96 et 99 qui deviendront cultes. Les années 2000 sont plus contrastées. Le succès est toujours au rendez-vous, en témoigne une résidence de 13 concerts à Bercy en 2006 et une grande tournée trois ans plus tard avec en apothéose deux stades de France complets. Mais les chansons marquent moins les esprits et les productions de Laurent Boutonnat commencent à tourner en rond. Les années 2010 sont en conséquence celles de la remise en question et de la prise d'indépendance artistique totale, avec des albums chaque fois un peu plus cohérents et aboutis des uns après les autres. Mélène Farmer se cherche, se trouve, mais ne se trahit jamais. Elle reste cohérente avec l'univers tellement unique et identifiable qu'elle a construit étape après étape en 35 ans de carrière.
0: Salut c'est Pomme, je vais vous chanter « Désenchantée » de Mylène Farmer parce que je trouve qu'elle est très appropriée à cette année 2020. Je cherche une âme qui pourra m'aider Je suis d'une génération désenchantée Désenchantée
1: Le début des années 2020 marque un renouveau dans la carrière et l'image de Mylène Farmer. Beaucoup de jeunes artistes de la scène francophone témoignent de l'influence qu'elle a pu avoir dans leur parcours, et ils viennent d'univers très différents, allant de Pomme à Damso. Et un de ces artistes, bercé par sa musique et son univers, va marquer la carrière de Mylène Farmer, puisqu'il va produire son douzième album, et ça on va en parler tout de suite. Longtemps, j'ai été incapable d'écrire un seul mot. Je pensais tout arrêter. Puis c'est arrivé d'un seul coup. J'étais comme la marée montante. Alors oui, j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce nouvel épisode, mais c'est pas moi qui parle. Hein, c'est Milena Farmer à propos de son nouvel album "L'emprise", un album introspectif au titre fort qui illustre un thème compliqué la dépendance affective à des pervers narcissiques, et qui, des propres mots de la chanteuse, s'est imposé à elle en dehors de toute actualité en particulier le mouvement MeToo. Il est totalement incarné par ce premier single « À tout jamais », produit par Johan Lemoyne, alias Woodkid. Cette collaboration avec Woodkid bah, s'impose comme une évidence, tant l'univers tellement cinématographique et de se surdouer du son et d'image fait écho à celui de Milan Farmer. Et il revendique cette filiation, expliquant qu'en tant que jeune gay de province, c'est une figure qui l'a accompagnée et aidée dans ses combats intérieurs, et je le cite, Faire cet album, c'est quelque chose que je lui devais. Et c'est lui qui a fait le premier pas, en lui envoyant son album S16, paru à l'automne 2020. Mylène Farmer, qui avait depuis longtemps envie de l'approcher, le contacte pour travailler avec lui sur des chansons. La première qu'ils travaillent ensemble est celle qui ouvre l'album, Invisible, un titre qui parle de nos proches disparus, qui malgré tout, continuent à veiller sur
0: nous.
1: Comme vous l'avez entendu, il y a des arrangements de cordes sur cet album qui en font certainement son plus bel atout. Les univers si singuliers de Farmer et Woodkid se fondent pour ne faire plus qu'un. En témoignent deux autres très belles réussites du disque, que l'eau est belle et que je désire. de deux univers qui ne font qu'un, ce n'est pas que dans le son, c'est aussi dans l'image. La chanteuse reprend le concept d'un avatar numérique déjà utilisé par Woodkid sur son album SS. L'avatar, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a vraiment mis à nu, on a tiré ses cheveux en arrière, on a montré son visage de très près, des choses qu'elle fait, fait assez peu parce qu'elle préserve ce mystère. Donc on s'est dit qu'on allait la révéler encore plus. Avec un objet qui la révélait encore loin. Et ce double concept que Mylène Farmer a souvent utilisé dans sa carrière, cette fois-ci, il est numérique. Lorsqu'on le découvre sur la pochette de l'album, il est fragile, en position fétale. Et il va, au fil des pages du livret, se bâtir une sorte d'armure pour devenir plus fort. Et petite parenthèse, c'est là toute la richesse qu'apporte un support physique dans l'appréciation d'un album. Mais je pense que ce n'est pas à vous que je dois l'apprendre. Et sur cet album, l'emprise, on trouve une toute autre prise de liberté pour Mylène Farmer, cette fois vis-à-vis d'elle-même. En effet, depuis qu'elle a commencé à écrire ses chansons, elle s'est toujours refusée à chanter en français, et hors reprise évidemment, les mots d'un autre. Cette nouvelle ouverture se fait avec les mots du duo Aaron et leur titre « Rayon Vert ». Un morceau déjà existant auquel la chanteuse a été très sensible et qu'elle a souhaité interpréter avec Simon Buret la voix d'Aaron. Un très beau slow, repensé pour l'album dans une production plus électro, mais les deux versions ont été mises sur le disque, une façon pour Milan Farmer de, je la cite, ne pas trahir ses premiers émois. Tu
0: sais,
1: Et en plus de Woodkid et Aaron, Millen Farmer a rappelé Moby et Archive 12 ans après leur travail commun sur Bleu Noir. L'association d'Archive avec Millen Farmer fonctionne toujours et insérée au milieu des productions de Woodkid, c'est un cocktail parfait. Je pense notamment à mon coup de cœur de l'album qui est ne plus renaître, un écho à Diabolique mon ange en plus à abouti. <musique> Roby, de son côté, apporte deux up tempo qui illuminent ce disque tout de même très sombre au demeurant. L'emprise, c'est un album totalement farmerien, mais qui enrichit son univers bien plus que ses prédécesseurs, porté par son ambiance très évocatrice et la cohérence de l'ensemble. Il a une unicité qui fait que toutes les chansons se répondent et s'ajustent, et à la fin de l'écoute, on se dit que c'est probablement son album le plus réussi depuis Inamoramento. A bientôt 40 ans de carrière, c'est assez admirable de proposer un disque de cette envergure, de mêler l'intime au populaire en se réinventant, en rabattant perpétuellement les cartes, de ne jamais faire ce qu'on attend d'elle, mais sans jamais se trahir pour autant. C'est un album qui confirme ce qui a fait son succès et l'attachement du public depuis toutes ces années, sa sincérité, sa singularité et avant tout, sa liberté. A song. C'était le jour pop épisode 29 consacré à Mylène Farmer et notamment à son nouvel album, L'Emprise. Et si vous voulez tout savoir sur Mylène Farmer, et bien vous pouvez aller écouter ou réécouter le podcast Histoire 2 que j'ai eu le plaisir de coécrire et qui couvre l'entièreté de sa carrière jusqu'en 2020. J'espère que l'épisode vous a plu si vous avez envie qu'on en discute ensemble, rendez-vous sur Instagram, Twitter ou TikTok, c'est le jour pop partout et si ça vous a vraiment super plu, n'hésitez ben pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast ou Spotify pour faire encore plus décoller l'émission. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.
0: What you waiting for